0: Bom, para quem não me conhece, sou Felipe, sou o pastor dessa casa. Amém? Com essa pastora linda e maravilhosa, pastora Karina. Amém, queridos. E gente, hoje nós chamamos o nosso culto de Noite da Família, Família na Casa. Tô errando o nome. Família na Casa, Noite da Família, tirando foto com a família. E e como família, não sei se vocês perceberam lá na frente, a gente fez um mural bonitinho lá na frente, mas aquilo ali é para você levar para casa. No final do culto, cada família, por favor, passe ali na entrada, eventos, vai ser eventos que vai dar VIP, eventos, alguém, né? E a gente vai dar, é, aquilo ali é um imã, amém? É coisa bem de, de família mesmo, não é? Cada família vai ganhar um imã daquele e você pode... Vai levar para casa, não é por pessoa, gente, é por família, senão não vai dar para todo mundo. Mas você vai levar, colocar na geladeira da sua casa. E eu estou, eu comecei a fazer isso ontem com a pastora Karina, não é? Eu comecei a fazer essa declaração. A gente já conhecia essa declaração e de vez em quando a gente declarava, mas eu falei assim, vamos, vamos tomar essa declaração para nossa família. Amém e eu não sei se criação está pronto aí com isso temos a declaração aqui no nosso no nosso telão e nós chamamos isso de confissão da família e nada mais é a gente tem uma e tem a referência para cada declaração não é alguma coisa que a gente tirou da cabeça mas são verdades da palavra de Deus que nós é, é, como o pastor Lucas estava falando antes né na, a gente teve a reunião antes de voluntários né quando a gente crê a gente fala, amém? amém? Quando a gente crê, a gente não só, ah, eu creio no meu coração, não, crê no coração e confessa com a boca, amém? Então eu quero como igreja todos, nós vamos fazer essa declaração agora, eu vou ler primeiro para quem nunca, enfim, ouviu se situar e depois a gente vai repetir junto, amém? amém. Aleluia, deixa eu beber minha água aqui. Este é o dia que o Senhor tem feito, eu me alegrarei e me regozijarei. Po... Calma gente. É que eu ia ler tudo, o que você acha melhor? Eu vou ler tudo primeiro, depois a gente em uma só voz vai declarar tudo. Recebe aí no, no seu espírito, amém? Este é o dia que o Senhor tem feito, eu me alegrarei e me regozijarei. Posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece Sou a cabeça e não a cauda Estou acima e não debaixo Nenhuma arma forjada contra mim prosperará Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo Sou abençoado ao entrar e abençoado ao sair Tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar Amém? Então todos nós, em uma só voz, vamos declarar juntos agora, amém? amém? Vamos lá, um, dois, três e... Este é o dia que o Senhor tem feito, eu me alegrarei e me regozijarei, posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece, sou a cabeça e não a cauda, estou acima e não debaixo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará Maior é aquele que está em mim Do que aquele que está no mundo Sou abençoado ao entrar E abençoado ao sair Tudo que eu colocar às minhas mãos Vai prosperar Amém? Aleluia Amém, igreja? E isso é muito importante nós ajustarmos a confissão das nossas bocas Isso, essa confissão as crianças fazem lá atrás Nós ensinamos as crianças e, e, a gente, e o Senhor colocou isso no nosso coração, amém Não só as crianças As famílias também precisam declarar isso Vocês precisam declarar isso em casa com seu marido, com a sua esposa Orar juntos, declarar a palavra Declarar com seu filho muitos aqui provavelmente vão chegar em casa e o seu filho já vai saber, amém? Seu filho, se ele é, é, se ele é assíduo lá no Kids, ele já sabe, pede ajuda que ele vai te ajudar, tá bom? E, e vai até te ensinar, as, as nossas crianças são cheias de Espírito Santo, são maravilhosas, amém? Elas pregam a palavra, às vezes quando eu vou... Quando alguém vai lá atrás ensinar sobre a palavra... Ai, right, tio, eu já, eu já sei essa história. Né? Às vezes eu boto eles para dar lição. E... Mas é importante, queridos. Crie, por isso falei. Se você crê, fala. Se você acredita nessa palavra... Declara ela sobre a sua vida. Toma, se apropria disso. Traz a realidade. Faz igual ao seu pai... Faz igual ao seu pai celestial Ele simplesmente disse Haja luz e houve luz É assim que Deus faz É assim que o filho, se eu sou filho de Deus Se eu sou filho do meu pai Na minha casa eu digo Haja luz e vai haver luz Se eu chego num lugar de trevas Num lugar de opressão, num lugar de tristeza Num lugar de dor Eu chego nesse lugar e declaro a palavra do Senhor Haja luz nesse lugar As trevas precisam ir embora se eu chego num lugar de enfermidade Eu declaro pelas suas pisaduras Eu sou sarado Amém? Amém, amém igreja? O amém precisa estar na sua boca também Amém? Vamos orar nesse momento para nós Entrarmos na palavra Feche seus olhos Aleluia Curve a sua cabeça Comece a falar com o Senhor A preparar o seu coração a ajustar o seu o seu espírito a sua mente aleluia obrigado Senhor Jesus obrigado Pai pela tua palavra obrigado Senhor obrigado por estarmos aqui reunidos no teu nome, em tua casa em tua presença Senhor, tenha liberdade, Espírito Santo tenha liberdade, Espírito Santo ministra aos nossos corações, Senhor se existem canais, se existem canais impedidos Senhor, se existem, Pai, barreiras eu oro em nome de Jesus para que essas barreiras sejam removidas agora para que cada ouvido esteja atento Para que cada coração esteja queimando pela Tua Palavra Pela Tua presença, pela Tua vida em nós, Senhor Eu declaro vida nesse lugar Eu declaro um ambiente livre para a pregação do Evangelho da paz Eu declaro, Senhor, que neste lugar cadeias serão quebradas Eu declaro que essa casa é uma casa de vida de paz, de liberdade, Espírito Santo fala aos nossos corações, revela a Tua Palavra Senhor, em nome de Jesus, amém, amém igreja, eu quero que se você está com a sua Bíblia de papel aí na mão, abre a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1 e nós vamos dar uma passeada em Apocalipse. Quem já leu o livro de Apocalipse? Levanta a mão. Nem todo mundo leu o livro de Apocalipse. Porque é o livro mais difícil. <risos> não é difícil. Retira essa palavra. Em nome de Jesus. Mas é um livro que fala. É um livro de fala, que fala de coisas profundas. Mas a gente não vai mergulhar fundo aqui no livro de, de Apocalipse. Mas eu quero fazer um breve como eu posso dizer, vamos chegar num lugar e para chegar nesse lugar precisamos passar né, por tudo que, que esse livro nos ensina, amém? O livro ele começa da seguinte forma, Apocalipse capítulo 1 versículo 1, se você tem o seu caderno, trouxe caneta, se prepara, né, se você gosta de aprender da palavra e essa igreja gosta de aprender da palavra, Amém? essa é uma igreja de estudantes e discípulos da Palavra de Deus, e Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer, então Apocalipse, nada mais é do que revelação de Jesus Cristo, amém? O livro de Apocalipse na língua, na língua inglesa, por exemplo, não é chamado de Apocalipse, é chamado de Revelation, revelação, que eu acho muito legal, e, porque é um livro que se trata de revelação, ele revela as coisas, e tudo que, foi, que está descrito nesse livro foi entregue pelo Senhor Jesus, ao seu apóstolo amado, João, e, e João, enfim, ele... É, os primeiros capítulos desse livro Até o, até o capítulo 3, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 O Senhor Jesus, ele pede para que João escreva sete cartas Amém? Sete cartas direcionadas a sete igrejas Sete igrejas que realmente existiram Na região que hoje é conhecida como Turquia na época era chamada de Ásia Menor E essas sete igrejas eram sete igrejas que se a gente circulasse no mapa praticamente formavam um círculo Elas eram uma vizinha da outra né? Éfeso, você vai lá, você, se você um dia for na Turquia, você consegue visitar as ruínas da cidade de Éfeso né? Você consegue visitar as ruínas da cidade de Laodiceia. Tem lá um pedacinho de cada uma dessas cidades nessa região e Paulo, ele estava na ilha-prisão que ficava também muito perto, a ilha de Pátimos, que está lá até hoje, a ilha de Pátimos. Você pegava um barquinho, atracava no porto lá da Turquia e em alguns quilômetros você chegava nessas igrejas. E foi desse lugar, nessa ilha-prisão, em que João ficou até o fim da sua vida, que ele recebe essa revelação de Jesus Cristo e Jesus pede para que ele escreva sete cartas a sete igrejas da Ásia Menor. E essas igrejas são a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Mas o que essas cartas nos falam, né, e eu, como eu falei, né, eu não vou tipo... Aprofundar porque eu, a gente poderia trazer uma mensagem inteira para cada cartinha de cada igreja. Mas o importante que, para que você aprenda aqui nessa noite, é que na verdade essa carta falava a essas igrejas e a situação atual daquelas igrejas naquele tempo. Mas essa carta também profeticamente falava de todas as eras que a igreja, não só a igreja, mas que o mundo viveria até o fim dos tempos, é chamado né, de, sete, é, de sete eras da igreja ou de sete eras da era da graça, porque agora nós estamos nos, nos, no que nós chamamos de era da graça, amém? Também pode ser chamado de era da igreja, Há dois mil anos atrás, Cristo morre, ressuscita, acende aos céus, envia o Espírito Santo E a igreja explode por todos os cantos da terra E está aqui hoje, século XXI, Rio de Janeiro, no Brasil a milhares de quilômetros de Israel, onde começou E cada uma dessas cartas representava, sequencialmente, fases da igreja E a última fase da igreja, que é a carta de Laodiceia e nós podemos dizer que nós, hoje, a igreja de Cristo, hoje nessa estação, está vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias. E o interessante, preste bem atenção querido, depois você vai ficar super curioso, vai chegar em casa, vai ler Apocalipse, vai sentar, vai orar, vai falar, Espírito Santo, me ensina a tua palavra, Ele vai sentar do seu lado, puxa um banquinho para Ele, puxa um banquinho para o Espírito Santo, um banquinho para Jesus, um banquinho para Deus Pai, senta na mesa, faz um café, pega a palavra, convida eles e mergulha na palavra. Hashtag fica a dica. Mas se você ler o início de cada carta, cada início de carta tem um aspecto diferente do que Jesus quer comunicar. A igreja, né, fisicamente naquele momento, mas também a cada era da igreja. A primeira carta ele começa Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua, em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Ele estava falando Sete candelabros de ouro Ele está falando das sete igrejas Ele está falando Essa carta é escrita A era primitiva da igreja Amém? A segunda carta Estas são as palavras daquele Que é o primeiro e o último Que morreu e tornou a viver a próxima, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes a próxima de Tiatira, essas são as palavras do Filho de Deus cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente a carta, a igreja de Sardes, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus a carta de Filadélfia, ele diz, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi e a última carta, ele começa dizendo estas são as palavras do amém Estas são as palavras do amém E o que, que ele está querendo dizer? Estas são as palavras do fim Estas são as palavras direcionadas à igreja dos últimos dias A testemunha fiel e verdadeira O soberano da criação de Deus Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente Melhor seria que você fosse frio ou quente Assim porque você é morno, não é frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz, estou rico Adquiri riquezas e não preciso de nada Não reconhece, porém, que é miserável Digno de compaixão, pobre, cego E que está nu Dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado do fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19 do capítulo 3. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Ao vencedor darei o direito De sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci Sentei-me com o meu Pai em seu trono Aquele que tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas e a igreja dos últimos dias a igreja de hoje eu não estou falando dessa igreja mas eu falo a igreja é, é, global de forma geral na face da terra ele chama de uma igreja que se acha rica que se acha que, beleza já tem uma vida confortável já tem o que é necessário já tem o que precisa mas o que Jesus fala sobre essa igreja é você é pobre, você é cego você é nu compra ouro de mim Compra roupas de mim, compra colírio de mim. E o que Jesus está querendo ensinar aqui, queridos, para essa igreja, para nós hoje, queridos, não corram atrás do ouro dessa terra. Compre o meu ouro. Compre as minhas riquezas. Não corra atrás do ouro. E você sabe o que significa ouro. Ouro, dinheiro, coisas materiais. Igreja dos últimos dias, não se preocupe com o ouro desse mundo. Compre o meu ouro. Compre as minhas riquezas. Compre as riquezas celestiais. Compre as minhas roupas. E quais são as roupas que Jesus tem para os seus filhos? Roupas brancas vestes brancas, e eu não estou falando aqui para você passar a usar branco, porque ele está falando de coisas espirituais, um dia literalmente receberemos vestes brancas, mas o que ele está falando aqui, para a igreja dos últimos dias é a igreja se vista de pureza, se vista de arrependimento de pecados se vista de santidade, se vista da preparação da minha vinda, o que Ele virá, e o que Ele anseia, o que Ele deseja de nós, é uma igreja que não tem o coração nas riquezas da terra, mas que tem o coração nas riquezas celestiais, um coração que tem o desejo na pureza e na santidade. No revestimento daquilo que somos em Cristo. Não daquilo que somos na carne. Porque a verdade é que a carne hoje manchada pelo pecado. Através da carne, através desse corpo, através das obras das nossas mãos. Não é possível se aproximar do Senhor. Não é possível viver essa vida de pureza e de santidade Mas corações, espíritos Que desejam as riquezas celestiais Que desejam se vestir da pureza e da santidade que o Senhor tem para a sua igreja é, esses, é essa igreja que Ele anseia buscar é isso que Ele deseja ver na noiva que Ele está preparando para as bodas do Cordeiro. Para a igreja que Ele está preparando para um dia em que Ele vai se encontrar com ela. Amém? E Ele diz mais, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com o Pai. E assim, queridos, como Jesus, profeticamente, por meio dessa carta, escreveu à igreja de Laodiceia, mas também escreve a nós hoje, eu digo para você, eu digo para a igreja e para todos que estão aqui, se vocês têm ouvidos, para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo diz a você. Amém, queridos? E o interessante é que Jesus, quando ele chama Pedro e começa a descrever essas cartas, e, Pedro, e João vai escrevendo essas cartas, ele, ele fala, né, quando ele começa, que essas seriam coisas é, é, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E todas essas cartas eram a respeito de coisas que em breve iriam acontecer. Primeira era da igreja. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. O relógio do mundo, queridos. O relógio da era, desta era, desta presente era. O relógio dos séculos. Os dois ponteiros que rodam na terra. Fazendo o tempo passar, e eu estou falando de uma questão, não do tempo fisicamente, mas de uma forma espiritual, o que mantém esse mundo acontecendo, o que mantém tudo isso aqui para chegar num ponto culminante, são dois ponteiros do relógio: Igreja e Israel. Igreja e o povo escolhido de Deus. A Igreja determina a era que está acontecendo. Nós estamos no último ponto do ponteiro. Igreja de Laodiceia. Você olha para Israel e você vê o outro ponteiro está acompanhando. Os sinais são evidentes. Se você olhar para Israel agora, você vê, estão vindo. Israel está recolhendo de todos os pontos, aqueles dispersos das tribos eu não sei se você sabe sobre isso, mas até a presente era, haviam judeus dispersos, enfim, existem judeus dispersos em diversos lugares do mundo, mas não tinha só na Europa, tinha na Índia, tinha na África, em todos os cantos da terra, mas existe uma palavra, existe um relógio profético que precisa gerar. E o ponto principal é, ele vai recolher de todos os lugares da terra o povo santo escolhido. Nos anos 70, o Mossad de Israel, o Serviço Secreto de Israel, inicia o... Como é que é o nome do... Ai, meu Deus. O resgate, mas tem o um nome, acho que é a Operação Êxodo, Moisés, alguma coisa assim. Mossad começou nos anos 70, eles começaram a recolher refugiados judeus da Índia, da África, de lugares perseguidos e hoje existem, é, acho que só da comunidade etíope judaica etíope, que estava na Etiópia e, e fez um êxodo por causa da perseguição guerra naquele lugar, fome eu sei que existem, eles são 1, quase 2% da população de Israel são judeus etíopes, né, lá do, do continente africano mas enfim, eu me empolguei falando isso aqui eu nem ia falar disso mas para você entender, existe um relógio, existe tempo determinado por Deus, Ele é a palavra, Ele diz, Ele não é só a palavra do amém, eu sou, Ele é a palavra do início, do meio, do fim, nós cantamos hoje, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a palavra do amém. E amém, João escreveu essas sete cartas, a respeito de todas as eras da igreja até chegar aos dias atuais, mas chega no capítulo 4, no versículo 1 Olha o que João escreve Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta Disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém então depois de todas essas coisas depois dessa era presente o Senhor leva ele aos céus depois do acontecimento de todas as eras e ele vê um trono e ele vê alguém assentado no trono o Deus Todo-Poderoso assentado no trono e e diante do trono haviam anjos, depois você lê Apocalipse, existem anjos que o adoram dia e noite, existem seres viventes que o servem, existem 24 anciãos que constantemente, 24 anciãos sentados em 24 tronos que constantemente pegam suas coroas e lançam em adoração debaixo dos seus pés. Existe todo um cenário diante do trono de Deus acontecendo E João ali prestando atenção em todas as coisas E de repente ele vê que chega um anjo com um livro selado Que é dito que ninguém seria digno nem no céu de abrir aquele livro E João é tomado por uma tristeza tão profunda que ele começa a chorar Mas chega um dos 24 anciãos e diz a ele Não chore, não chore Porque o Cordeiro é digno de abrir o livro. E quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. E que é digno de abrir. Esse livro que está diante do trono de Deus. E Ele abre esses selos. E quando Ele abre esses selos, muitas coisas começam a acontecer na terra. E isso daqui já está falando de coisas depois de nós, que em breve vão acontecer. Porque como ele disse, depois de todas essas coisas, eu vi uma porta aberta no céu. E muitas coisas começam a acontecer na terra e na verdade, queridos, entenda uma coisa. João ele foi transportado para o grande e glorioso dia do Senhor, em que todas as coisas vão se consumar. Ele vê a principal cena de toda a eternidade. O Senhor levantando do seu trono, os anjos se preparando, os quatro seres viventes se preparando, os vinte quatro anciãos se preparando, os anjos com as sete trombetas se preparando. E João de camarote, assistindo tudo e tomando nota. Por isso que você tem que anotar a pregação, aprende com João, ele anotando tudo. E de repente queridos, nesse, nesse cenário, eu acho muito interessante essa passagem aqui no capítulo 7, no versículo 13, um dos anciãos sentado no trono, chega para João e diz o seguinte, pergunta para João, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E no versículo 14, João responde, Senhor, tu o sabes? É lógico que o ancião sabia. Né? Ele estava querendo puxar assunto com João. Você sabe quem é, quem é essa galera aí? De roupa branca, esses milhares aí diante do trono. E João falou, eu não sei, você deve saber. Você está aqui, mora aqui. E ele responde, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. E levaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo Estes de brancos vestidos, chamados de santos que diante do trono, no versículo, 10, eles, no versículo 10, eles clamam e declaram em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, se esse povo vestido de branco, clama em alta voz, dizendo que a salvação vem de Deus, eu pergunto para vocês, quem é esse povo? Um povo vestido de branco, Clama diante do trono de Deus, dizendo, a salvação vem de Deus. Quem é o povo que foi salvo, lavado e redimido e recebeu vestes brancas? Quem é o povo que foi perdoado de todos os seus pecados e recebeu uma promessa de vida eterna? Quem é o povo que o, todos os pecados foram perdoados e estão sendo preparados para viver eternamente diante do trono de Deus? Quem é esse povo? Quem? A igreja. Então repete. A igreja. Amém é você querido, é a igreja, somos nós, essa história querido, essa história, esse livro está falando sobre mim e sobre você, essa história, você querido, entenda uma coisa, se você creu no seu coração e confessou com a sua boca, você é um dos carinhas vestidos de branco aqui diante do trono de Deus... Você está escrito nesse livro, esse livro é sobre a sua história. É sobre a história de um povo que ao longo de séculos e de eras, está sendo preparado. Amém? Só que diante desse, desse cenário, e entendo, entendo uma coisa, queridos. Quando ele fala aqui, no versículo 14, ele disse... Estes são os que vieram da grande tribulação A palavra aqui, a palavra no grego, no original Quando diz, os que vieram da grande tribulação É a palavra grega, erkomai, se eu não me engano Que basicamente, trazendo uma tradução e um entendimento melhor Não é que eles vieram, né No inglês eles usam essa tradução aqui como came out, né ou seja, eles saíram, eles foram retirados da grande tribulação, então amém, existe uma promessa para a igreja, existe uma palavra de que haverá uma grande tribulação sobre a terra, uma tribulação como nunca vista antes pela humanidade em toda a sua história, mas existe uma promessa para aqueles que compram ouro refinado do Senhor para aqueles que se vestem de pureza e de santidade, para aqueles que são filhos de Deus em Cristo Jesus, não passarão pela tribulação, serão preservados e estarão diante do trono de Deus, no grande e glorioso dia. E depois que ele vê todo esse cenário e toda a igreja de Cristo reunida diante do trono, os anjos com as sete trombetas começam a se preparar Porque cada trombeta que cada anjo tocaria Derramaria sobre a terra Algum tipo de praga, algum tipo de tribulação Terremotos como nunca houveram Pragas como nunca houveram Doenças como nunca houveram Pestilências como nunca houveram Mas antes que, que os anjos comecem a tocar a trombeta Um anjo simplesmente sai correndo do oriente Aparece diante desses anjos e diz Espera a gente precisa selar o povo de Deus. E aí ele não está falando da igreja. Ele está falando de Israel. Porque as promessas do Senhor são irrevogáveis. Existe promessa específica para a nação, para o povo de Israel. E todo olho verá. Todo olho verá o cumprimento das promessas. Espera. Eles precisam ser selados. Porque eles, eles ficarão aqui. Mas eles serão protegidos, tem propósito Porque o Senhor Jesus vai voltar e eles vão trabalhar junto com o Cordeiro E a partir daqui, queridos A nação de Israel recebe a, a, pro a proteção divina A igreja está guardada com o Cordeiro nas bodas E as trombetas começam a ser suadas Fome, guerras Terremotos, Ninguém viu terremotos como os que virão. Está escrito aqui na palavra, leia Apocalipse depois. Ninguém viu as doenças que virão. Talvez a próxima geração, talvez daqui a algumas décadas, talvez no próximo século, mas em breve. Quando a igreja, quando aquele que detém a vinda né, daquele que, que vai se levantar na terra, no espírito do anticristo, enfim, não vou mergulhar nisso. Vai lá, YouTube, Igreja United, Decreto de Cristo, o apóstolo tem horas de ensino sobre isso. Mas eu quero, eu estou construindo o caminho para você aqui. Porque essas são as palavras do Amém. Todo aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca que só Jesus Cristo é o Senhor... Crê nessas palavras, crê nessas promessas. Tem algo ensinado desde o Senhor Jesus o Apóstolo Paulo, todos os apóstolos ensinavam e nós como igreja nós ensinamos algo que nós damos o nome de doutrina da iminência. O que é algo que é iminente, algo que está prestes a acontecer. A igreja do Senhor Jesus vive na doutrina da iminência. Em breve ele vai vir. Não sabemos a hora nem o dia, mas Ele virá, não sabemos a hora nem o dia, mas eu vivo hoje como se Ele fosse voltar no próximo segundo Vai acontecer, eu creio, é palavra, é promessa do Senhor e eu me aproprio dela e eu vivo na iminência, na expectativa de que um dia ou eu serei arrebatado e privado dessa grande tribulação que virá sobre a terra, ou eu vou morrer com Cristo e estarei com o Senhor, mas de uma forma ou de outra, eu sou salvo, eu sou santo, eu creio, eu tenho promessas sobre a minha vida, amém igreja? Mas se só a igreja vai subir, significa que um grande povo vai ficar Israel vai ficar por causa do seu destino profético Mas a verdade é que a maioria das nações da terra vão ficar Passarão pela grande tribulação e muita coisa vai acontecer num curto espaço de tempo em sete anos muitas coisas vão acontecer muitas coisas terríveis vão acontecer mas uma coisa que sempre me chama atenção nesse momento é que mesmo diante mesmo quando eles virem que a palavra do Senhor cumpriu que a igreja não está mais na terra mesmo eles vendo a mão poderosa do Senhor agindo sobre Israel. Mesmo eles vendo promessas e promessas, uma atrás da outra, se cumprindo. E a palavra do Senhor, irredutivelmente, se tornando uma verdade escancarada diante de toda a humanidade. A palavra diz que mesmo debaixo de doenças, mesmo debaixo de todas essas coisas, olha o que a palavra diz. No capítulo 16, no versículo 9. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, Recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado E vez ou outra a palavra vai se repetindo Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo Por causa da praga terrível e por causa de todas as coisas Eles não se arrependem E isso daqui queridos, eu quero que você entenda isso daqui é uma palavra para tempos à frente do nosso mas abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Timóteo no capítulo 3 a partir do versículo 1 eu vou ler uma passagem que foi escrita por Paulo uma carta de Paulo a Timóteo a gente chama de carta pastoral porque era uma carta trazendo instruções a Timóteo um filho na fé que Paulo tinha levantado para o ministério, deixado na igreja de Éfeso e ele escreve duas cartas dando instruções a esse jovem pastor e apóstolo. E ele traz uma palavra, queridos, de dois mil anos atrás. Mas que poderia ter sido publicada hoje no G1. Poderia ser publicado hoje em todos os jornais. Trazendo como uma análise da sociedade atual em toda a terra saiba disto nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis os homens serão egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes blasfemos, desobedientes aos pais ingratos, ímpios sem amor pela família irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder Afaste-se desses também São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis Sobrecarregadas de, pega, de pecados, a quais de, se deixam levar por toda espécie de desejos eles estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Os homens têm cada vez mais PHDs e pós-graduações e seja lá mais o que for, a ciência avança cada vez mais e queridos, entenda bem. Eu, adoro, eu amo ciência, eu amo ficção científica, os pastores sabem. Eu amo analogias com coisas científicas. Quando... quando no meu tempo do recreio eu ia para a biblioteca, ler Scientific American artigo falando sobre matéria escura que você também nem sabe o que isso é. não tem problema ciência ciência é muito legal às vezes mas a questão que a palavra de Deus está destacando é mesmo mesmo aprendendo mesmo sempre conhecendo cada vez mais. Mesmo sempre buscando e avançando e crescendo em conhecimento. Eles não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém como no caso daqueles A sua insensatez se tornará evidente a todos E queridos, o cenário está pronto Paulo está dizendo, nos últimos dias, os homens serão assim e eu tenho certeza que lendo essa passagem você pode chegar à conclusão Estamos nesse di nesses dias Os tempos são terríveis As pessoas estão egoístas As pessoas são avarentas, são presunçosas, arrogantes as pessoas são, não têm é, amor pela família, são irreconciliáveis, são caluniadores, ninguém tem domínio próprio, as pessoas são traidoras estão traindo umas às outras, filho contra paz, pais contra filhos, famílias destruídas, as pessoas progridem materialmente, intelectualmente, elas conseguem ter coisas, mas elas não conseguem ser ninguém, elas conseguem conquistar muitas coisas, mas elas não sabem ter paz, as pessoas conseguem fazer coisas extraordinárias, mas conseguem ser frias o suficiente. Para não ter um pingo de força para lutar pelo seu casamento, para lutar pelos seus filhos, para ter compaixão por uma pessoa que está do lado dela, para amar aquele que precisa de amor, para ser auxílio para aquele que precisa de auxílio, para ser luz em quem precisa receber luz para ser generosidade na vida de quem precisa receber generosidade. Estamos nesses dias. O cenário, o cenário está pronto. Mas olha o que a palavra continua dizendo, e eu quero dizer isso para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, na criação dos seus filhos, em tudo que você faz, queridos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, siga de perto o ensino da Palavra de Deus, amém? A minha conduta, o meu propósito, a minha fé... A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança As perseguições, sim, faz parte No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E nós temos uma geração Uma geração de jovens que não sabem passar por provações Na mínima tribulação, na mínima provação Precisam de tratamento psicológico Porque são fracos Porque não tem fundamento Porque em primeiro lugar Em casa não recebe fundamento Em casa não recebe princípio Em casa não tem relacionamento Em casa a solução de todos os problemas é Toma um celular Pronto, resolvido Está resolvida a destruição da sua casa não tem fundamento, não segue o ensino de perto, não imita a conduta daqueles que são santos, lavados e vestidos pelo sangue do cordeiro, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E queridos, está aqui um grande mistério da vida cristã. Porque nós somos aqueles que, mesmo perseguidos... Não desanimamos. Que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum. O Senhor está comigo. Que mesmo diante, em, 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 diante de cenários de instabilidade, cenários de incertezas, eu tenho esperança. Que mesmo quando não vê nada, não existe literalmente, fisicamente nada. Eu declaro, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu sou abençoado ao entrar, ao sair. Por isso é importante a declaração. Quanto a você, porém, versículo 14, capítulo 3, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. E aqui ele está falando de Timóteo. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, o que o Senhor Jesus hoje, nesse momento, está preparando aqui na terra É uma igreja, é um povo, são homens e mulheres preparados para toda boa obra Preparados para que seja na bonança Ou seja debaixo de intensa perseguição Não importa, queridos, é, se vocês pudessem dar um Google depois Pesquisa sobre a igreja no noroeste da Índia Porque é a província na Índia onde mais tem cristãos Procura sobre as igrejas na África Procura sobre o que Deus está fazendo na Coreia do Sul e até na Coreia do Norte Que na Coreia do Sul tem liberdade para o cristianismo, na Coreia do Norte não tem Mas mesmo assim cresce, explode Vê o que está acontecendo com as igrejas na China, dá um Google eles foram proibidos agora de ter culto online Não pode ter culto online Daqui a pouco não vai poder ter culto de porta aberta No final vai ser, não tem o culto Você acha que a igreja da China vai parar de fazer culto? Se o governo dizer, disser que não pode ter culto? Eles vão fazer culto Você acha que os seus irmãos Que estão nos países árabes Onde eles, em muitos lugares A pena é, é de morte Você acha que eles deixam De frequentar a igreja com medo da morte? Não E muitas vezes Eles morrem Porque Nós somos um povo Que está sendo preparado Para toda Boa obra Um povo que permanece Um povo que mesmo debaixo De perseguição Mesmo debaixo de sofrimento De escassez, de falta De impossibilidades nós florescemos em qualquer lugar da terra A igreja do Senhor Jesus A igreja do Senhor Jesus É o que existe de mais poderoso hoje nesse planeta Esse planeta só existe por causa da igreja Porque a igreja é o corpo de Cristo E Cristo é o nosso cabeça E Ele é tudo em nós Aleluia E queridos, eu sei que hoje é noite da família, família na casa. Mas o Senhor Jesus precisa de famílias alicerçadas na rocha. O Senhor Jesus precisa de famílias porque a igreja é formada por famílias. As famílias precisam ser fortes para que a igreja seja forte, para que os seus filhos sejam fortes e que eles plantem as próximas igrejas. mas não podemos ficar no raso, não podemos ficar apenas em palavras de encorajamento, em palavras de motivação, e Deus tem isso e aquilo para você, porque Jesus prometeu, vai ter perseguição para você, isso também foi promessa dele, ele falou, se eu que sou o mestre, se eu sou perseguido, quanto mais, quanto mais vocês meus discípulos, E o que que eu e a minha casa vai fazer diante de um cenário de impossibilidade? e o que que eu e a minha casa vai fazer diante do cenário e esse é um cenário atual no Brasil e na Igreja brasileira onde as pessoas são cada vez mais imediatistas onde as pessoas querem vir na Igreja simplesmente para receber um afago para os seus sentimentos querem apenas receber uma autoajuda para a sua vida financeira para o seu relacionamento Deus porque eu preciso a minha lista é essa Senhor eu preciso de dinheiro eu preciso de casa eu preciso eu preciso de carro, eu preciso de bênção, eu preciso ser curado da minha depressão E eu vou dizer, Deus cura da depressão, Deus tem bênção para você, Deus tem provisão para a sua casa Deus tem restauração para a sua família Mas eu pergunto para você querido, aonde a fé começa? Aonde começou? Qual foi o primeiro momento da sua fé? Salvação qual foi o primeiro fruto da sua fé? Salvação. Salvação de quê? Você foi salvo de quê? Alguém me responde. Da morte. Mas só da morte natural? Salvo da morte eterna. Primeiro fruto da fé. E se esse é o primeiro fruto da fé se uma pessoa puder receber apenas isso e morrer em seguida, como por exemplo, foi com meu avô, num leito de hospital, prestes a morrer, manda o pastor lá, no leito de morte, ele não conseguia nem falar, mas a fé, o único fruto da fé da vida dele, foi, no leito de morte, eu creio em Jesus como meu único e suficiente salvador, Bom, Ele não precisa de mais nada Ele morreu em seguida Eu creio, um dia eu vou encontrar com Ele Um dia eu estarei com Ele Um dia eu quero estar com você também Mas queridos, o primeiro e primordial fruto da nossa fé É salvação, salvação da morte Fomos retirados do pecado Porque antes eu vivia Abra em Efésios no capítulo 2 Efésios 2, 1 diz Antes vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência Essa é a posição daqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas se eu crer no meu coração e confessar com a minha boca. Haverá um fruto tão poderoso. Um fruto eterno, de eternidade. De vida eterna. Mas perdemos o nosso tempo. Olhando para um bico Olhando para a minha roupa. Olhando para o que eu tenho, para o que o outro tem, o que, o que não tem, se o que eu tenho é igual ao que o outro tem. Para a viagem que eu quero, para isso que eu quero, porque eu estou me sentindo assim, eu gostaria de me sentir melhor. Jesus também gostaria de se sentir melhor, por isso no jardim de Getsemane, ele suou sangue. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade Se Jesus quisesse se sentir bem Eu acho que o mundo nem existiria Teria que dar um reset total Segundo Timóteo, capítulo 1 Aleluia A partir do versículo 8 2 Timóteo, capítulo 1 A partir do versículo 8 Vai dizer o seguinte Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor Nem de mim, que sou prisioneiro dele Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho Segundo o poder de Deus Que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação Não em virtude das nossas obras Mas por causa da sua própria determinação e graça esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus presta bem atenção nessa declaração quem tem ouvidos ouça ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do evangelho deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, por essa causa também sofro, mas não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia e a minha pergunta é para você nessa noite você crê que na sua vida a morte está inoperante? A luz da vida foi trazida à tona? E imortalidade por meio do Evangelho foi proporcionada para você? Porque queridos, o que muitos têm procurado é uma fé materialista, imediatista. Eu quero crer por aquilo que eu posso ver agora. Eu quero crer por aquilo que eu posso tocar agora. O Senhor pode me dar um carro, Ele pode me dar um carro, eu posso tocar nesse carro. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas queridos, o que adianta? Crer por um carro, crer por uma casa, crer por, por cura, crer por, por coisas, crer por pessoas que eu posso tocar, crer por qualquer coisa que eu posso ver aqui nessa terra... Se eu não creio na minha imortalidade Eu viverei Eternamente Com Cristo Querido, não tem como Não existe outro caminho Porque A principal conquista da cruz Foi Vida eterna Por isso o Senhor Jesus diz Comprem de mim ouro Puro e refinado queridos, não é errado você crer por finanças, não é errado você crer por cura, creia por tudo na sua vida, viva pela fé, não viva por vista, creia por milagre, creia por sobrenatural, mas acima de todas as coisas, a sua esperança deve estar naquilo que não pode ser visto, a sua fé deve estar totalmente embasada naquele que está em luz inacessível, Aleluia Ele é o bendito e único soberano O rei dos reis, o senhor dos senhores O único que é imortal e habita em luz inacessível A quem ninguém viu nem pode ver A ele sejam honra e poder para todos sempre Amém 1 Timóteo capítulo 6 partir do versículo 15 se você quiser anotar ele está em luz inacessível. Ele é o primogênito na imortalidade. Se eu sou filho de Deus, eu creio, um dia eu estarei habitando em luz inacessível. Eu desfrutarei da imortalidade, da vida eterna. Eu estarei assentado com Cristo no trono. E queridos, quando eu estava estudando, estudando essa palavra... E lendo em Apocalipse sobre o trono de Deus Enfim, eu não quero inventar história Não é? estou criando doutrina, não estou dizendo que é assim Não estou falando que eu vi o trono de Deus Eu não fui no terceiro céu igual Paulo Não fui arrebatado igual João Eu estava estudando a palavra Mas a palavra diz que Em Cristo nós estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais, acima de todas as coisas Existe um lugar no trono de Deus Para mim e para você Existe um lugar no coração de Deus para mim e para você Existe um lugar no reino de Deus para mim e para você Existe um lugar no tabernáculo de Deus para mim e para você Por isso Ele chama o seu povo de santo Por isso Ele chama o seu povo de reis e sacerdotes Eles reinarão e eles ministrarão Por isso eu tenho direito, eu tenho autoridade Eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais Nas regiões de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que eu troquei, Aleluia, comprem de mim ouro puro e refinado, querido que os seus olhos, que a sua fé, que o seu coração, esteja na esperança eterna, por isso o Senhor Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Não se preocupem. A palavra nos chama de embaixadores. Representantes do reino em outro lugar. Não se preocupem, queridos, que os seus olhos... Que seus olhos estejam fitos, firmados, lançados sobre Cristo, Autor e Consumador da sua fé. Ele é a minha herança, Ele é a minha riqueza, Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo. E eu tenho certeza, querido, todas as outras coisas, todas as outras coisas se tornarão nada diante daquele que é tudo. Amém?